1: Este año nos topó muy de sorpresa y la verdad que fue algo que ni siquiera nadie se lo esperaba. Hola, ¿cómo estás? Sé muy bienvenido a un nuevo podcast, a esta segunda temporada, podríamos decir, de The Art Mind, queridamente. En donde, bueno, venimos en un contexto muy especial, porque sabemos que estamos atravesando por una realidad que no nos imaginábamos que iba a ser este año y bueno, ya estamos a mediados del año prácticamente ya a 130 días de cuarentena y hay cosas por rescatar más allá de todo lo que está pasando, ¿no? Por eso, llamé a Florencia Soya, que es una coach, y bueno, de paso vamos a conversar de un par de preguntitas que nos hicieron por las redes sociales, en este caso publiqué en mi Instagram, y si no me seguí en Instagram, yo salgo como Luciano O, con dos O, Belardes con mi y bueno, me puedes encontrar ahí en YouTube y en todas las redes en donde aparezca y bueno, a ver si está ahí todavía, me he estado esperando hace 15 minutos. Gracias por el aguante, Flor. ¡Hola, Flor! Hola. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, ya volviendo a hacer unos podcasts y esta vez contándole a la gente lo que es tu profesión, ¿no? Del coaching y de lo que estás haciendo y este año bastante interesante que nos ha tocado todos, ¿no es cierto?, con respecto a estas sí. nuevas actividades que estamos haciendo y también a posibilitarnos a ver el lado positivo, ¿no? Bueno, primero que nada, bienvenida sí, al podcast es. Flor. Eso es la primera entrevistada que, bueno, que hago en mi contenido.
2: Bueno, muchas gracias, Luciano. La verdad es un recontra placer estar acá. Le agradezco muchísimo por la invitación y la verdad sos una persona muy querida para mí, así que estoy muy feliz de que me hayas, me hayas convocado.
1: Muchísimas gracias. gracias, Sí, además sabes que para mí sos una gran mujer que además que siempre estás con esa empatía, con esa positividad y yo digo, mejor no hacer este podcast más positivo que llamarle a la flor, ¿no? <risa> siempre con una sonrisa, sacando, bailando, yendo para acá la flor, que se... Y siempre te he visto así. Qué lindo,
2: qué lindo, Luciano. Me alegro, me
1: alegro. Bueno, Flor, capaz que hayas visto que hice un par de preguntas en Instagram eh, y han llovido varias.
2: Ay, qué lindo, <risa> qué lindo, me alegro, me alegro.
1: Entonces, bueno, traté de sintetizarla porque digo, la mayoría son casi muy parecidas, pero todo lo que conlleva los miedos y, y necesidades han surgido bastantes. Así que, bueno, primero que nada, Flor... Buenísimo. Antes de empezar, Decime, yo quiero que vos sí. te presentes porque yo sé que hace poco vos has, te has introducido en lo que es el coaching, ¿no? Y este año creo que así te ha tocado un año bastante interesante, por así decirlo, por desglosar y aprender, ¿no es cierto?
2: Así es, es interesante. Muchas personas por ahí dicen este, este año de miércoles, este mal año que no, 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 es un año muy interesante que nos ha invitado a dos cosas. La primera, hacer una introspección, o sea, a cerrarnos un poco hacia el afuera y empezar a mirar para adentro y eso nos permite escucharnos, nos permite conocernos un poco más conocer a nuestra familia un poco más y estar en contacto con los más próximos. Así que la verdad que estuvo interesante desde ahí. Y por otro lado nos invita a reinventarnos, porque eso que veníamos haciendo y que lo hacíamos como eh, acostumbrados, ¿no? como hábitos, todas esas cosas que veníamos haciendo una y otra vez todos los días, de repente tuvimos que dejar de hacerlo. Entonces teníamos dos opciones, o tirarnos a dormir a la cama eh, y a lo mejor hasta sufrir por eso, o hacer algo diferente, nuevo, distinto, que no necesariamente es malo, al contrario, a lo mejor es muy bueno, y nos invita a hacer cosas, eh, cosas muy interesantes, diferentes, enriquecedoras incluso.
1: Claro, y a vos Flor, ¿qué preguntas te han, o qué consultas te han llegado a menudo este año, con respecto desde marzo en adelante, no?
2: De marzo, en bueno, el reinventarse, cómo me reinvento, ¿Qué, qué puedo hacer ahora que no era lo que hacía antes, eso me llega mucho, el tema del orden y la organización, también cómo me organizo, cómo me ordeno, tengo mucho para hacer y no sé por dónde empezar, eso también me llega mucho, y creo que eh, una de las, de las cosas que más me llegó este año fue, ¿cómo lo digo? Uh -huh. eh, el tema de, de, de tener la necesidad de hablar con el otro y no poder decir las palabras correctas en el momento correcto, ¿no? que, que se trata de ser asertivo ¿no? y, y tener esas cosas guardadas y a lo mejor este año fue como, como más necesario hablar y decir ciertas cosas porque, bueno, había que corregir, ¿no? Y yo creo que ahora que me lo preguntas creo que es de lo que más me han consultado este año.
1: <risa> Qué bueno. Y sí, este año sí. yo creo que por lo general desde mi punto de vista nos ha invitado a estudiarnos, no porque creo que de estar siempre eh, concentrado en el trabajo, salir, estar más en la calle, en mi caso yo estaba más en la calle que en mi casa, y eso me invitó a como, sí. a, a introducirme en la casa y ver dónde estaba parado, y, y bueno, también este último tiempo... En la primera etapa sabemos que nos ha llenado tanto de miedo el miedo social, ¿no? Y nos ha llevado sí, también a un momento de desconexión y conexión para algunos. No digo que todos, todos seamos iguales, pero sabemos que cada persona tiene su procesión, por así decirlo, y está pasando su etapa, ¿no?
2: Es así, es así. Te digo que también a mucha gente le ha llevado a, a enfrentarse con cosas que antes no se enfrentaba a dar el paso que antes no se animaba a dar. Sé que hay cosas que, viste, mi mamá decía, dice mucho, no hay mal que por bien no venga. Y es tan, bueno, he visto gente que no podía dar ese paso y que de repente, gracias a la cuarentena, lo tuvo que dar. Entonces aprendieron cosas nuevas, aprendimos cosas nuevas, a mí también uh -huh. me pasó. Me imagino que a vos también. Sí, 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 <ríe> el paso?
1: El hecho de, del tiempo, ¿no? Del no tener tiempo para estar en casa y decir ahora sí tengo el tiempo, ya no tengo más excusas.
2: <ríe> Ajá, sí, y ahora es que tengo el tiempo, ¿para qué lo quería? ¿Eh?
1: <ríe>
2: <ríe> y nos
1: quedamos pensando ahí, ¿viste?
2: <ríe> sí, ahora lo tenés al tiempo, ¿qué vas a hacer con él?
1: Y bueno, hay que aprovechar y saber invertirlo, ¿no? También viendo el tema del tiempo, ¿no? Sabemos que la mente últimamente ha jugado un papel fundamental y a veces también la vocecita del ego, ¿no? El hecho de, de por ahí no sentirse productivo o no poder sentarse a estudiar. Porque me ha pasado y seguramente a muchas personas le ha pasado que no se han podido sentar a estudiar... porque o les invade un miedo o a lo mejor eh, le ha costado acostumbrarse a este nuevo medio. A algunos lo habrán sacado del toque y otros no, ¿viste? Pero en este caso... Han llegado preguntas, ya que vamos a tocar este tema, de sobre qué hacer, ¿no es cierto?, con esta incertidumbre. Vos, desde tu punto de vista, ¿qué nos propones? Dale. ¿Qué hacer con esta incertidumbre que tenemos, no? ¿No es cierto?, para llevarla a algo mejor, a sacar lo mejor de nosotros.
2: Mira, vos sabés que me viene, la, me viene a la cabeza el cuento de Yoko Kenji, que es un orador muy, muy conocido, que es, eh, es latino-japonés y lo escuché ayer casualmente mucha, mucha casualidad <risa> dice el cuento que a un hombre lo persigue un tigre y este tigre está muy hambriento y ya está a punto de comérselo cuando él se encuentra con un abismo entonces, ante la inminente comida del, del tigre sí. eh, decide tirarse al, al abismo eh, la persona, el hombre no Bien. y cuando se tira encuentra una ramita y se agarra de la ramita fuertemente y ahí está muy tranquilo en su ramita cuando de repente mira hacia abajo y que ve al tigre. Al otro día, se despierta, el sol sale y le permite ver una zarzamora que está en la ramita. Y entonces mm. él agarra la zarzamora, la come y se refresca. <ríe> fin del cuento. Y uno muy se pregunta, bien. ¿y el tigre...? como fin del cuento, y el tigre, claro qué pasó? entonces, a esto voy, vivir el día a día, o sea, uh -huh. realmente, no sabes si el tigre se lo va a comer, si alguien va, va a venir un camión y lo va a pisar al tigre, o sea, no lo sabemos, viví el día a día, concentrate en la zarzamora que te quita la sed ahora, Aquí, ahora y en este momento. Porque después realmente no sabés qué va a pasar. Y vos si estás angustiado por el mañana y por el mañana, ¿qué pasó con el hoy? Claro. Tú estás perdiendo de disfrutar el, el aquí, el ahora y lo que vos dijiste al principio del programa. Uh -huh. Hoy tenés el tiempo y la posibilidad de estar en tu casa, relajado, más tranquilo, que antes querías tanto.
1: Claro, es yo creo que lo que consumimos ¿no? porque últimamente me he dado cuenta que somos lo que vemos y también lo que consumimos si nosotros queremos salir adelante nos tenemos que motivar eh, tenemos que dejar claro. ese miedo de lado y decir, no, yo puedo e intentar de lado pero vos sabes que yo creo que hay gente que tiene facilidad y otra gente que no como por ejemplo, sí. me llegó una pregunta que me pareció bastante interesante que qué podemos hacer con los pensamientos tóxicos yo me quedé pensando.
2: Sí, hay que ver a qué le decimos tóxico. Te voy a decir qué podemos hacer con los pensamientos. Uh -huh. eh, escucharlos. Escucharlos. Es lo primero que tenemos que hacer con nosotros mismos. Y, y en este momento, más que nada, aprovechar esta situación que se nos ha presentado para hacer esa introspección y aprovecharla, ¿no? Si hay un pensamiento en vos, lo primero que tenés que hacer es escucharlo. Pero escucharlo con atención. A ver qué te está diciendo ese pensamiento. Y a partir de ahí, lo anotas, Lo miras. Y decís, bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Mi pensamiento tóxico es, eh, yo soy un perezoso que nunca se levanta para ponerse a estudiar, ¿no? Que vos decías por uh -huh. ahí que había que ponerse a estudiar y no podías. Entonces vos decir bueno, pongámosle eso, pongamos que ese es un pensamiento tóxico, yo soy un perezoso, listo, anótalo, eso te está diciendo tu pensamiento. ¿Cómo lo podés transformar a positivo? Vos buscale, buscale, transformalo en positivo, buscale una manera de, de que eso que dice yo soy un perezoso, lo digas eh, opuesto, de manera opuesta. Yo soy capaz de ponerme a estudiar, soy totalmente capaz de ponerme a estudiar y buscale sinónimos. A, ese, a esa frase, ¿no? Y exagerarla. Yo soy el más picante para estudiar, yo soy brillante para estudiar. La verdad es que todo el día tengo ganas de estudiar y cambialo por ese pensamiento. Y concéntrate en que ya tu pensamiento no sea yo soy un vago, yo soy un perezoso, ¿no? Claro. Y empezá a pensar en eso. Yo soy repicante, me la banco, estudio, me encanta estudiar, amo estudiar, soy un genial. Y ahí, metele con eso. Segunda opción que te doy, es, shh, cállate, no hables más. Pero, Luciano, te digo, si tu cuerpo tu mente te habla, es porque te quiere decir algo. Uh -huh. Entonces, lo primero que te digo es, escúchalo Y también pensa, ¿realmente querés estudiar? ¿Para qué estudiarías? Y entonces, de ahí... Bueno, es el caso del estudio, ¿no? De ahí te va a surgir la motivación. Pero hablando del tema de las de los pensamientos tóxicos, la manera de eliminarla es convirtiéndolos en positivos y si no, meditando. Decir, no, pensamiento, chao, de acá, vaya.
1: Claro, es sumamente importante escucharse porque a mí pasó. Y de hecho, ¿viste? Cuando uno, uno tiene que parar cuando pasa esto y verse. Yo creo que últimamente las cosas que, que pensé fue... De verme a un espejo y de decirme a mí mismo. Mira. Eh, vos tenés que salir adelante. A eh, empezar de a poquito. Yo sé que el estudio y algo es un proceso. ¿No es cierto? Porque estaba justamente en ese proceso de estudio. Y digo. Para. Si el motor no anda bien. Es como un auto. Si el motor no anda bien. Ya en cualquier momento va a estallar. Entonces digo. Hay que parar un poco. Ver qué pasa. Ir avanzando. Obviamente. Pero analizarse, ¿no? Verse como uno mismo y motivarse, porque las palabras, vos sabés que tienen una fuerza que cuando yo, por ejemplo, yo me propuse levantarme eh, en una semana a las 5 de la mañana para completar y llegar a entregar tareas, porque me había atrasado con, por este tema de que me estaba encontrando y todo y yo antes de dormir me decía vos te vas a levantar temprano y vas a cumplir ese objetivo, me lo decía tres veces, y vos sabés que me salía mucho y es impresionante la fuerza que tiene uno para convencerse a uno mismo, por eso digo es importante mirarse sí, 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 y decirse a uno mismo, yo puedo es, es sumamente sí, muy supuesto. positivo
2: el poder de la palabra es impresionante es real, entonces por eso también te digo, cuando vos veas notes que tenés un pensamiento que es negativo transformalo escribilo, bajalo, pero lo primero el primer paso es hacer conciencia ¿De qué uh -huh. es lo que estás pensando? ¿Cuál es ese pensamiento? Porque es cierto, es como vos decís, ¿qué haces con el pensamiento tóxico? Ahí está ahí, bla, 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 te habla, sí. te habla, te habla. Es el maldito demonio que está todo el día tiqui tiqui tiqui. Entonces, por ahí, ¿viste? Es cuestión de darse cuenta, porque ojo, Lu, a veces no nos damos cuenta que nos está taladrando la cabeza el diablo. Sí. Creo que ese loco para, cállate un rato. ¿Qué Mal. quieres? ¿No? Entonces, claro, en ese, ¿qué quieres? Decir? A ver, para, te presta atención, ¿qué quieres? Y no, bueno, que esté cansado, ah, bueno, ¿de qué estás cansado? De esto, de aquello, y bueno, ¿y cómo podemos hacer? Entonces, enfrentarse a ese tiqui tiqui que te hable, que te habla, preguntarle <risa> sí. y a prestarle la atención. Y si vos ves que realmente está diciendo pavadas, cosas que no son reales, decir, no, esto no es verdad, no es verdad, estás hablando cualquier cosa. Y le pones la palabra que vos querés escuchar y ahí le das con ese tiqui tiqui que va a ser más productivo <ríe> para vos. Porque es como vos decís, la palabra es, eh, es realidad, o sea, es una realidad precreada ¿no? Desde que vos hablas, vas configurando tu realidad.
1: Claro, vos sabés que me no sé. haces acordar... Porque justamente <ríe> cuando yo me levantaba, veía qué podía hacer mientras me levantaba para motivarme para y, y para no estar tirado en la cama para de levantarse y a poner los pies. Y digo, hoy me levanto, me tengo que levantar. Y entonces me haces acordar a... Porque me puse a ver las conferencias de Borja Vilaseca, no sé si lo conoces. Eh... No,
2: decime de nuevo, así lo anoto.
1: Borja Vilaseca. Y hablaba... Hombre, voy a ver. Y hablaba sobre todo este tema del de ego, de qué hacer cuando, cuando nos taladra la cabeza. Y es más que nada dar... El frente ese miedo y escucharlo. Y él decía que claro. había que identificar la causa de su sufrimiento para estar tranquilo. Y hablaba sobre el tema de la, la impaciencia y todo lo demás que, que uno tiene, viste porque por ahí uno está apurado de que de que no llegue y todo eso. Pero eso no es la realidad, es algo que está dentro nuestro.
2: Hay que buscar el, el para qué, ¿no? El tema, eh, el tema del coaching, o sea, el coaching en sí tiene que ver con la pregunta, con preguntar poderosamente. O sea, uh -huh. generar preguntas que tengan la potencia, el poder de sacar la respuesta en voz. pero no se queda con la primera respuesta el coaching, claro. el coaching busca un poco más allá, ¿no? Entonces uh -huh. es lo que vos decís ahora, te preguntas sí ¿por qué estoy impaciente? o ¿para qué estoy impaciente? ¿qué me tiene tan apurado? y que tengo que ir al trabajo, y para qué vas al trabajo, y porque así voy a ganar dinero, y para qué querés el dinero. Y, y a veces llegas a aún la nada misma que hace que no estés apurado es decir ay qué pavada no estoy no es necesario estar apurado ¿no? y lo mismo con el enojo claro para qué estoy enojado y así con cada uno de los sentimientos vos me, me preguntabas de los miedos no me, sí. antes, del, antes de empezar me decías que querías hablar de miedos y el tema de los miedos tiene que ver con eh, con algo que es muy útil para nosotros o sea los miedos tienen una gran utilidad en nuestra vida. El miedo es como la mamá, ¿viste? La mamá que te dice, no hagas eso, no hagas eso porque te vas a quemar, ¿no? Uh -huh. Ese Es uno de los primeros, los, esos son los miedos que nos va metiendo la mamá. Cumple sí, una sí. función de ser, o sea, así vos no claro. le haces caso a la mamá, ¿qué te pasa?
1: Yeah.
2: Y te Yo quemás, perdí, te quemás, sí. te caes, te rompes, y que la mamá que te dice, ¿viste? Yo te dije. Ahora, hay momentos en que la mamá cree que vos seguís teniendo un añito, dos añitos, y te sigue diciendo, no cruces la calle, no cruces la calle. Entonces vos confrontás a la mamá y decís, no, pará, yo la voy a cruzar con cuidado, no me va a pasar nada. Entonces cuando vos a la mamá le mostraste que ya cruzaste dos, tres, diez veces, la mamá ya está, ya te deja salir, vos te vas al boliche solo, etcétera, etcétera. El miedo es uh -huh. igual, opera de la misma manera. Es una mamá, ¿entendés? Claro. Es un, un pequeño ser que te molesta porque te quiere cuidar, quiere que a vos no te pase nada, no, que vos estés bien, pero cree que vos sos igual de chiquito que eras antes. No se da cuenta ese miedo que vos ya creciste, que conseguiste herramientas, etcétera, etcétera. Entonces te toca a vos demostrarle al miedo que sí sos capaz, uh -huh. o a lo mejor te toca conseguir herramientas suficientes, si bueno, este miedo está cuidando por él, eh, supongamos, si me está cuidando del abismo, ¿no? Yo tengo ahí un abismo y el miedo me dice, no saltes porque te vas a morir. Claro. Eso no significa que nunca vas a poder saltar y de ninguna manera. Eso significa que tenés que investigar qué pasaría si vos te aventaras y ahí en ese camino vas a descubrir que si vos te pones un paracaídas, el paracaídas te va a sujetar. Y a lo mejor, también en ese, en ese estudiar que vas a hacer, en ese conseguir herramientas, encontrás que hay una persona que te enseña a usar el paracaídas para tirarte, que incluso vos te puedes tirar con él. Entonces, tú haces ese recorrido, caíste el vacío con el paracaídas, mm. no pasó nada, ya o sea, después lo haces solo.
1: Es la llave de muchas cosas el miedo también.
2: Por supuesto. <risa> claro. El miedo es un gran cuidador, pero eso no significa siempre que vamos a hacer caso lo vamos a escuchar y vamos a dejar de hacer las cosas que él te indica que no hagas
1: y con respecto a los cambios de ánimos ¿no? los cambios de ánimos bruscos de, de estar feliz, a estar triste eh, ¿cómo podemos hacer para trabajarlos? ¿tenemos que recibirlos? ¿se los puede cambiar o hay que gestionarlos? ¿cómo es el tema?
2: desde el coaching ontológico Luciano eh, no se habla de eh, manejar las emociones, uh -huh. se habla de gestionarlas, porque la emoción te está diciendo, te está respondiendo a algo que te está pasando, ¿no? Es una uh -huh. respuesta a un estímulo. Por ejemplo, se muere un familiar cercano, emoción, tristeza. Sí. Lógico. Si nosotros eh, manejamos esa emoción, es decir, la bloqueamos, ponele. Decimos, no tristeza, no vengas a mí porque en este momento no te puedo atender, querida. Vení más tarde. Eso va a generar una serie de problemas serios en nuestro físico, en nuestro estado de ánimo, en, en nuestra familia, en nuestro entorno cercano. Después se va a convertir en una ira, en un enojo. Se va a convertir en algo que después no lo vamos a manejar. Uh -huh. Pero gestionarla. Es diferente. Gestionarla es decir, a ver, tristeza, vení. ¿A qué venís? Ah, cierto, se me murió mi familiar. Es lógico que esté triste, esto va a pasar con el tiempo, es normal tenerte acá un ratito, estás acá para cuidarme, te voy a atender un tiempo y después vas a pasar, ¿no? La felicidad es lo mismo, Luciano. No uh -huh. existe persona en el mundo que esté feliz 24-7.
1: Claro, eso sí. No
2: existe. Eso es malo también, es una enfermedad estar feliz todo el día. Iba a decir otra palabra, pero riéndote todo el día cargada. <risa> <risa> no existe, ¿entendés? Hay problemas ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es gestionar las emociones. Y sí, si vino tristeza, venga tristeza, que es un ratito, pase, tomes un cafecito vaya nomás querida que tengo que recibir las la felicidad bueno.
1: es, es. es
2: así como sí. tenemos que, que ir transitando nuestro día y eso es estar en equilibrio cuando podemos estar tristes un rato, podemos estar enojados, por supuesto que sí, sí. podemos estar enojados podemos estar indignados en otro momento de nuestra vida y el tema es qué hacemos con eso a veces uh -huh. si yo estoy enojado ¿no? No, no puede estar tirando, rompiendo todo.
1: está enojado todo el Sí, sí. O claro, sea, o es como un puente. Es como un puente curvo que hay que pasarlo, pero no quedarse en la mitad de ese puente. Hay que pasarlo
2: claro, no.
1: para no quedarse ahí. porque
2: Hay que pasarlo. Si no... O sea, si hay una emoción,
1: uh -huh. Luciano,
2: que no se mueve del lugar en el que está, es porque hay algo para trabajar ahí. No. Hay algo que no está bien. Eso sí, no. Si yo estoy triste todo el día, todos los santos días, hace seis meses, un año, dos años, bueno, no. A ver, algo no está bien. O sea, para mí, ponele, el llanto es un estornudo mental. Y sí. Si vos, una vez, vino vino algo a la nariz, ¿no? Un pequeño resfrío estornudaste, está bien, no pasa nada. Pero si vos no dejas de estornudar una y otra vez, una y otra vez, todo el día, todos los días, hey, hay que ir a ver qué está pasando en esa nariz, ¿no? Uh -huh. Para mí el llanto es igual. Si vos hoy te sentiste mal, tenés una angustia, ¿viste? tenés una sensación de llanto, te sentiste triste y querés llorar, perfecto, hay un motivo bárbaro. Ahora, si estás llorando todo el día, hay que revisar. Hay algo más ahí y eso se trabaja. No te lo va a trabajar un coach, no uh -huh. lo voy a trabajar yo. Un llanto permanente ya no, es, es otra cosa, ¿no?
1: Claro. Ya te
2: lo trabaja un psicólogo. Un uh -huh. psiquiatra a lo mejor dependiente. Lo mismo el enojo, si hay una ira, un enojo, un ratito porque sí, me gritaste, me pegaste, me enojé, me estoy defendiendo con esta emoción, esta emoción me está diciendo acá hay algo que no está bien, ¿entendés? Sí. Pero si yo estoy enojado todo el día, me levanto enojado, eh, estoy almorzando y estoy enojado, sigo a la tarde y estoy enojado, ni siquiera sé por qué, y no ahí hay un problemita y hay que, hay que solucionarlo. Y esas cosas se solucionan, Luciano. La verdad que las emociones eh, se trabajan, hay muchos lugares en donde trabajarlos y por eso yo, yo abrí un espacio de entrevistas en, en Instagram, Florencia-Soya, y ahí lo, lo encuentran, yo ahí comparto cosas que tienen que ver con sentirse bien, porque existe, Luciano. Uh -huh. Te cuento que yo en algún momento de mi vida... He tenido una serie de problemitas, a lo mejor eran pavotes, ¿no? Pero me sentía mal y vivía en una sensación de malestar permanente. Bueno, lo trabajé con una, con otra cosa, y hoy en día tengo una vida plena y feliz. Entonces sé lo que es estar mal y sí. sé que se puede estar bien. Sé que uno puede sentirse bien y desarrollarse plenamente, y tener relaciones saludables, tener equilibrio.
1: Eso está bueno, el equilibrio emocional. Eh, han preguntado muchos de cómo tener ese equilibrio, pero yo creo que es un constante proceso de, de de ir viéndolo, ¿no? De irlo trabajando, de irlo. Sí, de irlo más que nada trabajando día a día. Es como todo prácticamente.
2: Es lo mismo, es el punto de equilibrio. Vos pensé en una balanza, así es la vida. Así
1: uh -huh. es
2: la vida. De un lado una cosa, de otro lado otra cosa y uno en el centro. Es así. es así. Si vos querés meter todo de un solo lado, plum, se te cae toda la estantería.
1: Como último, ¿qué le recomendarías sí, vos decí. a aquella persona que... Vamos a ir al, al punto más bajo, ¿no? ¿Qué le recomendarías a aquella persona que está pasando por esta cuarentena y que, y que no le gusta su vida, yo creo que lo has que lo has dicho más que nada, pero o si no eso, o si no qué recomendaciones podés dar vos no que no creo que no se, que se a anime
2: tocar. Luciano si no le gusta su vida que se anime a buscar otra pero primero conscientemente si esto no entonces que sí y uh -huh. hasta sentarse escucharse que se tome el tiempo necesario para atender la respuesta, para recibirla. Si esto no, entonces qué sí. Si esto no, entonces qué sí. Ser consciente de qué no, a qué le estoy diciendo no. Uh -huh. Y luego pensar, entonces qué sí. Y una vez que llegue la respuesta, ¿cómo hago para conseguir esto? Y ahí esperar pacientemente preguntándose y bueno, esperar bancarse el tiempo de espera porque no es de un día para el otro, Luciano uh -huh. si no te gusta tu vida lo más probable es que ni siquiera estés consciente de qué aspecto de tu vida es el que no te gusta presta atención cuál es el aspecto de tu vida que no te gusta y luego presta atención por qué otro aspecto lo cambiarías de qué otra manera sí la querrías y después de eso, abancársela, Luciano. ¿Qué es lo que estoy dispuesto a hacer para conseguir lo que yo quiero? Para cambiar esto por esto otro. ¿Qué estoy dispuesto a dar? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Cuándo empiezo? ¿De qué manera lo hago? O sea, preguntas, 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 preguntas poderosas. Vas a ver cómo te empezás a mover Y la pregunta poderosa número uno Que te voy a dejar para todos los órdenes de la vida Es ¿Para qué? ¿Para uh -huh. qué cambiaría de estado? ¿Para qué lo haría? Y esperar no a la primera respuesta 10 15 20 respuestas Te dice ¿Para qué? Y eso te va a dar la motivación para arrancar
1: Bueno, genial Le voy a apuntar desde ya
2: <risa> bueno
1: buenísimo bueno, y si Flor. no te
2: queda grabado el podcast y sí
1: lo tengo en el podcast viste ya lo, lo escucho de vuelta así ya está y si
2: te olvidaste de algo lindo
1: ahí lo tengo ahí lo tengo tengo todo archivo ya todo guardo bueno, genial
2: super genial super genial
1: muchísimas gracias eh
2: bueno muchas gracias a vos y seguramente en algún momento te invito también a mi a uh -huh. mi espacio que nunca nunca he llamado hombre uh -huh. he llamado pero ya se me ocurre por dónde, bueno, por dónde buscarte la cuando vuelta, quieras a preguntarte algo. Si
1: quieres, sí, cualquiera de estos días vos avisando.
2: Sí, sí, igual no, no va a ser cualquiera de estos días porque yo vengo organizada, ¿viste? Tengo sí. eh, invitada este viernes, viene la Cynthia Rey para hablar de grupos, el viernes que viene eh, viene Olga Toro para hablar de cuestiones de bioexistencia consciente, y el viernes siguiente Inés Arrela que va a hablar sobre saumerios saumadas eh, saumar la energía negativa y convertirla en energía positiva,
1: así que después de ese, te llamo bueno. no, me encanta me encanta en tu directo, o sea, en serio o sea, has tenido una idea fantástica bueno. de, de llevar a las redes el sentido de, de, de estar ahí no y la interacción en directo es sumamente genial
2: Qué lindo, Lu, qué lindo que te guste. Bueno, ya te voy a invitar. Te invito para el próximo, eh, de acá a 3, 4, no sé, el cuarto sería, de acá a 4 viernes, eh, te, te guardo el espacio para vos.
1: Bueno, Flor, genial, genial, entonces. ya bueno, Lo vamos a generar. Listo, Lu. <ríe> bueno, Flor, muchísimas gracias. Eh. Un abrazo gigante. De nada,
2: gracias a vos.
1: Y muchísimas gracias.
2: Grande. Bueno, un beso grande y gracias a vos.
1: Y bueno gente, ese fue el podcast del día de la fecha, espero que te haya gustado mucho, la verdad me encantó hablar con Flor, y bueno, eh, dentro de poco se vienen más entrevistas, entre ellas una a Mario Vélez que va a ser en el próximo podcast, y también, bueno, tenemos una con Lucas Arrigoni, que vamos a hablar también de fotografía y cine, y bueno, vamos a ir variando, no quiero dar más detalles porque va a ser una sorpresa, así que bueno... Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, como lo a repetir, si quieren me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram salgo como arroba Luciano Velardes, con dos O, con corta y Z el apellido, y bueno, de ahí me pueden seguir en mis otras redes, también en YouTube y en Facebook también. Así que bueno gente, nada más, espero que les haya gustado, disfruten de la vida y ya saben lo que tienen que hacer. Nos vemos en un próximo podcast. Chau chau.